0: Buenas noches, bienvenidos a otro eh, programa especial de Melfaro. Eh, un gusto estar con ustedes. Hoy hemos decidido hacer este programa porque eh, queremos responder algunas cosas y dejar claras, sobre todo para nuestros lectores y para las personas interesadas en lo que sucede en El Salvador y también en lo que sucede con el periodismo en nuestra región, eh, algunas de las cuestiones derivadas de una investigación que publicamos eh, a principios de esta semana. Como eh, algunos de ustedes ya sabrán, publicamos un material escrito por el periodista Jimmy Alvarado, eh, una investigación sobre eh, los contratos del Ministerio eh, de Agricultura entonces dirigido por el entonces ministro Ann Licker y que se titula Principal Contratista de Alimentos del Gobierno, era investigado en el caso Catedral. Eh, se trata del señor Munir Miguel Bendec, eh, un protegido de la familia Bukele, eh, eh, que presionó primero para que lograra eh, ser precandidato, alcalde por el partido FMLN, cuando Bukele era miembro del FMLN, Nayib Bukele era miembro del FMLN y alcalde del FMLN, y luego presionó también para que fuera precandidato alcalde por el partido Nuevas Ideas, todo esto de la mano de la familia Bukele. Eh, después desistió porque se peleó con la base de Nuevas Ideas, su candidatura fracasó, eh, pero de inmediato con la pandemia se convirtió en contratista principal del programa de entrega de alimentos durante la pandemia, eh, con contratos irregulares, como ya más adelante explicaremos con mayor detalle, eh, contratos irregulares impulsados, avalados por el Ministerio de Agricultura, que en aquel entonces eh, era su ministro, el ministro de Agricultura, era el señor Pablo Anlicker, eh, involucrado en múltiples señalamientos de corrupción, eh, no solo por las ICIES, por el gobierno de Estados Unidos, eh, sino también por una unidad especial de la Fiscalía General de la República eh, eh, que investigaba la corrupción eh, eh, en un expediente al que llamaron Catedral. Ahora eh, también explicaremos otra vez, con más detalle qué es catedral y los pormenores de esta investigación. Pero antes, solo para adelantarles las líneas generales de este programa, eh, decidimos también hacerlo porque se buscó a todos los funcionarios mencionados en la investigación. Jimmy Alvarado los buscó eh, y ninguno quiso hablar con el faro, ninguno quiso responder. Eh, después de, de, de la publicación, hemos recibido amenazas y los funcionarios de gobierno, sus voceros y sus adláteres en eh, la Asamblea Legislativa eh, han emprendido otra vez... Eh, eh, una nueva campaña con nuevas vocerías para tratar de deslegitimar la información. Es para nosotros muy incómodo tener que estar saliendo a responder a estas amenazas. Es muy lamentable que funcionarios del gobierno profieran amenazas o exfuncionarios todos cercanos al presidente Bukele, todos entre los mejores amigos del presidente Bukele. Es muy lamentable que tengamos que salir a responder a estas amenazas. Es lamentable que se comporten así y sobre todo es lamentable porque desvían la atención de la denuncia de fondo que hay en estas investigaciones es una denuncia de corrupción y de malversación de fondo del Estado eh, y esto es lo que al final quieren desviar provocando un escándalo con las amenazas que prefieren, pero hay que hablar de ellas eh, eh, yo primero le doy la bienvenida a nuestro jefe de redacción, a Oscar Martínez, para que nos explique y nos recuerde un poco qué es exactamente Catedral, de donde salió parte de esta información que después Jimmy Alvarado confirmó. Hola, Oscar.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Omnion en los controles. Más adelante nos acompañará evidentemente el autor de esta pieza, Jimmy Alvarado, y buenas noches a todas las personas que nos ven. Miren, estamos aquí otra vez, y lo digo eh, de forma voluntaria, esto, es decir, de forma consciente. Cada vez que hemos publicado un material relacionado a ese expediente, a ese proceso investigativo que la fiscalía, que fue descabezada por el buquelismo, por la asamblea, eh, de, que responde a Nayib Bukele en su primera sesión plenaria, cada vez que eso ha ocurrido... Los ataques se han multiplicado contra el faro y contra su periodismo y contra los autores de estas diferentes piezas. Es evidente, y lo supimos desde el primer momento en que publicamos, es evidente que el tema de catedrales resulta profundamente sensible. Y es tan evidente que esa unidad, ese grupo más bien, no es una unidad, es un grupo que fue creado especialmente para hacer investigaciones de pandillas al inicio y de sus pactos con el gobierno, pero que luego transitó hacia otro tipo de investigaciones de irregularidades y corrupción dentro de la administración Bukele, que ahora les, les mostraremos un poco, eh, fue desmantelada por el actual fiscal Rodolfo Delgado. No solo fue desmantelada, sino que como el ex jefe de ese grupo, el fiscal, el ex fiscal Germán Arreaza, eh, ...admitió a la, agencia, a la agencia Reuters, él se exilió del país. Y nosotros sabemos, lo hemos publicado, que más eh, exfiscales que trabajaron en Catedral... ...también se tuvieron que exiliar del país. Voy a darles un breve recorrido sobre qué es Catedral, porque yo creo que lo que más elocuentemente puede hablar... ...son las investigaciones que hemos publicado al respecto, y creo que eso habla con suficiente claridad... ...de por qué le genera esta enorme incomodidad a la administración de Bukele... En el año, eh, en agosto, eh, perdón, en septiembre de 2020, en el Faro publicamos con muchos documentos que el gobierno de Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 la reducción de los homicidios. Agradeceré si podemos dar un recorrido por algunos de los documentos que publicamos. Publicamos decenas de libros de novedades. Les recuerdo algo. Esta fue una pieza sustentada esencialmente con información del gobierno, con esos documentos firmados y sellados, con libros de novedades, es decir, el relato lo contamos con pruebas gubernamentales. Esta fue una publicación que hicimos antes de que conociéramos que existía algo que se llamara Catedral. Sin embargo, en ese agosto, la Fiscalía decide crear un grupo que investigue las negociaciones con las pandillas, y en esas negociaciones, en esas investigaciones, perdón, que incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos a funcionarios públicos, los fiscales encontraron mucha más información. Cuando nosotros obtuvimos alguna de la información eh, de esa unidad fiscal, pudimos concluir que las negociaciones del gobierno de Bukele eran con las tres pandillas. Y no solo eso, sino que durante los allanamientos fiscales de esa unidad que aún funcionaba, eh, se documentó que el gobierno, principalmente centros penales, intentó esconder la evidencia que era contundente sobre las negociaciones con las pandillas. En esa segunda publicación nosotros publicamos 12 fotografías, agradeceré si las podemos pasar, eh, 12 fotografías que incluso ya mostraban a las personas eh, eh, a, a los personajes de la primera publicación adentro de los centros penales. Ya mostraban al director Osiris Luna con los encapuchados que no se identificaban de ninguna manera para entrar. Pero continuemos. Debido a que la Fiscalía empezó a investigar estas negociaciones, fueron dándose cuenta de otro tipo de información, como por ejemplo que Osiris Luna vendió 42 mil sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia. Estamos hablando de 1.609.000 y poco más dólares destinados para los afectados por la pandemia, que según es unidad fiscal, Luna se encargó junto a su madre, al Mayanira Mesa Olivares y a un empleado de confianza, de vender. Hay incluso imágenes de los seguimientos a los camiones cargados con esos sacos que estaban destinados para paliar el hambre que había durante el año de la pandemia. Y antes de llegar a la investigación actual, todavía publicamos un material más de la investigación catedral que concluyó que Mario Durán, el actual alcalde de San Salvador y el Partido Nuevas Ideas, usaron el PES para campaña electoral. Usaron ese programa emblema, el programa de emergencia sanitaria para beneficiar al Partido Nuevas Ideas durante las elecciones municipales y legislativas de 2021. Es así después de este recorrido, que nosotros llegamos a esta nueva publicación, donde con información proveniente de esa unidad completamente destruida por la actual administración fiscal y con información propia que ahora el autor nos ayudará a desglosar, pudimos titular que el principal contratista de alimentos del gobierno era investigado en el caso Catedral por haber ganado millonarias cantidades que según la investigación Catedral fueron eh, adjudicadas a dedo. Pero quien mejor conoce las interioridades de esta investigación es nuestro colega Jimmy Alvarado, a quien pido que se incluya en esta transmisión. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Eh, muchas gracias. Por el espacio. Vaya, Jimmy, eh, eh, te voy a pedir que para, para nuestros lectores es un tema complejo, aunque yo creo que está puesto en página con suficiente claridad. Sin embargo, al ser un tema que involucra empresas a un programa de alimentos millonario, te agradeceré que nos hagas un recorrido didáctico por los hallazgos de este material que recientemente publicamos para que después podamos discutir eh, eh, las amenazas y las expresiones del gobierno a la luz de la importante información que esto pone sobre la mesa. Contanos, Jimmy, ¿cuál es la enumeración de los principales hallazgos en esta investigación?
2: Bueno, yo arranco diciendo de que, eh, bueno, el tema de las compras públicas eh, era como un apartado muy importante en, en el expediente catedral y cuando, bueno, cuando el FARO obtuvo y algunos documentos eh, relacionados a esta investigación fiscal, eh, el periódico tuvo a bien formar un equipo eh, y, y nos repartimos como cierta, la investigación de ciertas áreas. Eh, a mí me tocó investigar eh, cómo se gestó el tema de las compras eh, de alimentos para, para el, uno de los programas más populares que ha implementado este gobierno, la, la entrega de canastas de víveres a los hogares salvadoreños. Y fue un programa millonario de eh, 236 millones de dólares que fueron administrados por el Ministerio de Agricultura y lo que descubrimos fue un patrón en el que el Ministerio de Agricultura eh, bueno, manejó el dinero a través de eh, contrataciones directas. Y en el expediente catedral sobresalía el nombre de una empresa, negocios y servicios Bursátiles que pertenece a Monier Bendec. Eh, cuando eh, cuando eh, llegamos a digamos a esta conclusión de, de, de ese fragmento de catedral eh, bueno comenzamos a indagar bueno quién es Munir vender y ahí fue que descubrimos que había sido un precandidato eh, por el fmln para una alcaldía que, que al final no había competido y que había sido promovido por, por los hermanos Puquele su candidatura dentro del fmln eh, descubrimos de que la, la empresa con la que había tenido una bonanza económica durante la pandemia. Eh, realmente en años anteriores no, no había tenido como... Eh, o sea, se había tenido ganancias de miles de dólares, pero durante la pandemia eh, una empresa que recibía ganancias de miles de dólares se convirtió en una empresa eh, millonaria eh, capaz de adquirir, como por ejemplo, un préstamo de un millón de dólares con el banco estatal, el banco hipotecario o de... Eh, asumir como compromisos con proveedores internacionales por 2.3 millones de dólares y pagarlos en un año. Eh, entonces fuimos como, como indagando en, en, en cómo había evolucionado financieramente la empresa y, y descubrimos de que había tenido como un crecimiento un tanto extraño. Y eh, un fiscal que estuvo involucrado en, en las indagaciones nos decía de que eh, el, el dueño de esta empresa también había tenido como un cambio en, en su estilo de vida que no se correspondía con su con su pasado reciente entonces comenzamos a, a, a indagar más eh, al respecto y encontramos que, que en catedral mencionaban el nombre de, de una serie de, de técnicos subordinados al entonces ministro de agricultura Pablo Anliker eh, quienes estaban siendo investigados por falsificar documentos y por favorecer eh, a NSB con contratos directos. Esta empresa, no, digamos que no, sigue sí, sí el mismo patrón de, de las compras de la pandemia: de que una empresa que eh, no se dedicaba precisamente a armar, de, eh, armar despensas de alimentos, en eh, plena pandemia eh, cambia su rubro y obtiene una bonanza económica sin precedentes. Y, y también ese mismo eh, fiscal nos mencionó de que eh, el dueño de nsb había adquirido como propiedades de lujo y nos mencionó una en específico una, un apartamento eh, en una zona muy exclusiva de Miami, que si uno busca el, el, el nombre del edificio en Instagram o en, o en alguna red social se encuentra solo... A fiestas de celebridades en ese edificio, bueno, pues el dueño de, de esa empresa adquirió un apartamento de un millón de dólares en, en, en el edificio Paramount en Miami World Center. Entonces, fuimos como consolidando toda la información, eh, tuvimos acceso a, incluso a, a contratos que el Ministerio de Agricultura adjudicó a la empresa. Recordemos que o sea, desde que comienza la declaratoria de emergencia por el COVID-19, el gobierno le puso candado a toda la información sobre compras públicas y el Ministerio de Agricultura fue la institución que con más celo eh, guardó la información sobre cómo manejó el presupuesto de la pandemia. Hasta la fecha, la, eh, digamos, los documentos del programa de emergencia sanitaria eh, son información reservada, a pesar de que la ley de acceso a la información establece que deberían de ser información pública. Eh, nosotros buscamos los domicilios de, eh, de la empresa, eh, fuimos muy insistentes en, en, en obtener una entrevista con el dueño de la empresa y al final logramos contactar a, a su abogado y a través de su abogado nos hizo llegar algunas respuestas, eh, respuestas algunas incompletas. Y... Y concluimos, digamos, que, co, co, con ese titular de que el, el, el principal contratista de alimentos del gobierno había tenido una bonanza económica gracias a que el Ministerio de Agricultura lo, lo favoreció con, con contratos en unas condiciones bastante desiguales y sin competencia.
0: Gracias. Gracias, Jimmy. Ahorita vamos a, 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 a volver a... Eh, con vos, quiero pedirte, Omnium, que si puedes poner en pantalla el último párrafo de esta eh, investigación eh, eh, para, para leerlo rapidito. Sí, miren, eh, como, como decía Jimmy, la empresa dio tres domicilios distintos durante todo este proceso. Jimmy visitó esos tres lugares distintos. Las fotos están en el reportaje de los dos primeros eh, lugares porque los visitó. Uno es un edificio abandonado, otro es un terreno baldío. El tercero es el que aparece en el último párrafo de la nota y se los quiero leer textual porque este es además la única mención que se hace en todo el reportaje de un señor que después reaccionó en público, el señor eh, Pedro Víctor Dumas Santamaría. Eh, les leo el párrafo. El Faro visitó el edificio 329 en la zona rosa el 19 de agosto de 2022. El acceso al segundo nivel, donde están las oficinas, lo custodian hombres vestidos con guayaberas blancas y grises, pantalones negros y armas a la cintura. Eh, recuerdo que este es el, te el tercer lugar que NSB registró como su domicilio. Consultado a estos hombres sobre si en ese edificio está NSB, un vigilante respondió no aquí es Global Media, una empresa de marketing, dijo y negó conocer dónde estaba NSB. No, no tengo idea de dónde es eso, añadió. Global Media es una empresa de publicidad fundada en septiembre de 2016 por Pedro Víctor Dumas Santamaría, conocido como Peter Dumas, quien actualmente es el director del Organismo de Inteligencia del Estado en Presidencia de la República. La empresa también reporta en sus redes sociales que tiene sus oficinas en este mismo lugar, el edificio 329 en la zona rosa. Esto es muy importante porque esta es la única mención que se hace el señor Dumas y a pesar de eso, al señor Dumas, esta mención parece haberle molestado. Eh, antes de la publicación, Jimmy eh, lo buscó mediante los canales oficiales porque el organismo de inteligencia del Estado no tiene al menos... Eh, eh, que nosotros sepamos ni oficina de prensa ni secretaria donde se le pueda llamar eh, al señor Dumas es una dependencia de la presidencia de la república y por tanto Jimmy llamó al secretario de prensa de la presidencia que es el señor Ernesto Sanabria eh, y no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de la publicación y por eso... Eh, no logramos hablar con él, pero él sí reaccionó de inmediato. Puso un tweet que yo quisiera eh, ver si lo podemos poner en pantalla. Dice, invito a todos los periodistas del Faro a reunión el día y hora que quieran, ya que en su última nota difaman a mi persona y a una de mis empresas, poniendo en riesgo el trabajo de la agencia y de todos los que laboran en ella. Evidentemente, nosotros ni estamos difamando, diciendo dónde queda. Y que ahí mismo registró la empresa del señor Bendec su eh, propia empresa con la que tenía contratos con el Ministerio de Agricultura pero no fue lo único que hizo el señor Dumas, también llamó personalmente a Jimmy Alvarado después de la publicación, Jimmy tal vez nos querés contar un poco de esa llamada
2: Bueno la publicación salió el 23 de agosto en la noche y yo sí quisiera ser muy enfático en que siempre que publicamos un artículo con revelaciones sensibles eh, hacemos todo lo posible Para escuchar la versión De las personas que mencionamos En nuestros artículos Y siempre nos topamos Con que la Secretaría de Prensa Nunca atiende a nuestras solicitudes de entrevista A nuestras solicitudes de comentarios En el caso de, del señor Dumas eh, Bueno, él, él se mostró muy molesto Porque mencionamos a su empresa Pero eh, a nosotros Nosotros en ningún momento hemos actuado de mala fe como, como él señala de que hemos actuado de mala fe y bueno el, el, un, digamos que la publicación sale el 23 de agosto en la noche y en la mañana del día siguiente eh, yo recibo una llamada de, del director de la, de la OIE, el señor Peter Dumas y él prácticamente él estaba muy molesto estaba muy alterado y profirió como algunas algunos comentarios que se pueden interpretar como, como amenazas. O sea, él, él me dijo, o sea, pone la cara para que te enseñe quién soy yo. Eh, yo invito a, a todos los periodistas de, eh, del Faro a que vengan, les voy a mostrar quiénes son ustedes y quién soy yo. Eh, él fue muy enfático en decirme, mira, no puedes ir por la vida creyéndote todopoderoso, eh, deja de cagarte en la gente... Y hizo este, es también este comentario, o sea, están haciendo esto por, por los tres pesos que reciben. Y yo sé quién le da dinero, yo sé cómo viven, lo cual a mí me pareció bastante inapropiado viniendo de, bueno, él es el jefe de, de la oficina de presidencia de la República, encargado de, de todo el aparato de inteligencia del Estado. Y cerró la llamada, eh, o sea, diciéndome que lo que yo hacía no me iba a traer nada bueno a mi vida, ni a la de mi familia. Lo que yo le respondí es que no, no me sentía cómodo eh, con, hacia dónde iba la conversación. Y, y, y bueno, y fue muy enfático en decirle de que, eh, bueno, que nosotros no éramos responsables de, de que el secretario de prensa ajá, no, no cumpliera de manera diligente su labor, que... Pues porque nosotros pedimos una entrevista a través del secretario de prensa, le enviamos una carta, él la recibió y él eh, no hizo las gestiones que corresponden a su cargo.
0: Gracias, gracias Jimmy. Eh, después de esta llamada eh, eh, que tuvo con Jimmy Alvarado, yo llamé al señor Dumas para preguntarle primero eh, eh, por qué... Eh, creía él que había una difamación en explicar que eh, donde está su empresa es la empresa que había registrado NSB porque además en el material están consignadas las tres direcciones eh, que registró NSB eh, y, y que además NSB la registró esa misma dirección cuando ya estaba ahí eh, eh, funcionando la empresa del señor Dumas es decir un señor protegido de la familia Bukele tiene un contrato irregular con el Ministerio de Agricultura que está en las manos de otro de los mejores amigos del señor Bukele eh, y la dirección está registrada en donde está la empresa de otro de los mejores amigos del señor Bukele que además dirige el Organismo de Inteligencia del Estado. Pero el señor Dumas puso un tuit público eh, que ya lo hemos puesto dos veces. Te pido que lo volvás a poner, por favor, eh, Omnium. El, el, el tuit del señor Dumas. Invito a todos los periodistas del Faro a reunión el día y hora que quieran. Bien, yo aproveché la llamada que tuvo con él. Él, él admitió que había sido impropia la conversación que sostuvo con Jimmy y sus palabras, eh, eh, y se disculpó. Y yo aproveché y le dije: Mire, ya que, ya que, ya que están lanzando una invitación abierta, yo. Eh, le respondo a esa invitación que con mucho gusto irá un periodista a entrevistarlo para que usted nos enseñe cómo ha ofrecido los contratos de arrendamiento de su empresa y nos dé las explicaciones pertinentes y además nos haga saber por qué cree que hay una difamación en un artículo que periodísticamente es absolutamente correcto. La respuesta de él fue que él por su cargo no puede hablar oficialmente con medios de comunicación ni dar declaraciones públicas. Eh, bueno, esto es lamentable porque en, en su tuit lo era justamente invitarnos a darnos declaraciones, pero bueno, eh, ahí cerramos ese capítulo. Eh, sin embargo, no, no, no fue la única expresión de parte de funcionarios o exfuncionarios de gobierno contra el faro eh, que tuvimos esta semana a raíz de, este, de esta investigación de Jimmy Alvarado. Eh, Oscar, por favor.
1: Eh, bah, en primer lugar, yo quiero, quiero reivindicar eh, o, o dejar eh, claro algo de lo que Jimmy ha dicho. Eh, desde mi posición como jefe de redacción, cada investigación, no solo de catedral, no solo en artículos de largo aliento, en cada investigación, así como en la que está ahora mismo en la portada del periódico sobre la que hablaremos al final de esta conversación, siempre llamamos a los funcionarios públicos, no solo los llamamos, dejamos cartas, en presidencia. Eventualmente dejamos cartas en los diferentes ministerios. Tratamos de localizar sus teléfonos celulares si los podemos conseguir y enviamos mensajes a través de ellos. Llamamos insistentemente al secretario de prensa y a la secretaria de comunicaciones y nos comunicamos además con la gente de prensa de cada una de las dependencias. Nosotros sí les buscamos. No es necesario que después de una investigación pongan un tuit, ni es necesario que después de una investigación con un tono muy aireado, llamen a los reporteros del periódico. Si quieren hablar con nosotros, contesten cuando les buscamos. Esa es la mejor forma y es la forma más decente que un funcionario público o un exfuncionario público tiene para contestar ante materiales que se refieren a manejos irregulares de fondos públicos. Dicho esto, no solo hubo la respuesta eh, por vía del tuit y la conversación que Carlos ya ha contado con el señor Peter Dumas, sino que luego otro de los personajes, eh, uno de los personajes ahora sí esenciales de esta última publicación, el, el ex ministro de Agricultura, Pablo Anliker, de quien voy a describirlo, voy a leer una parte del artículo, de quien literalmente uno de los fiscales que participó en la investigación catedral aseguró, Dijo Bende que el empresario, es una pieza clave en la estructura de corrupción que se enriqueció durante la pandemia. Su empresa fue elegida a dedo por personal a cargo del exministro de Agricultura, Pablo Anlicker. A Vendek lo beneficiaron por su cercanía y por ser persona de confianza de dos de los hermanos del presidente Bukele. También buscamos al señor Anlicker, también buscamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo buscamos, repito, a todos. No hubo respuesta. La respuesta que obtuvimos de parte de este exfuncionario que está en la lista, Engel, por supuesto, acto de corrupción y que ha sido parte de diferentes publicaciones que hemos hecho sobre casos que apuntan a corrupción gubernamental, la respuesta fue la siguiente. Agradeceré a Omnium si la puede transmitir. Hola bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
3: Aquí en la finca, ya listo, ya tengo el barril listo porque voy a, voy a freír unos nachos, después ya voy a subir un video. Y pues aquí le mando saludos a todos a, to a todos, a todas las personas que me siguen y que me aprecian. También a los que no me aprecian tanto. Ahí estoy leyendo las mentiritas del faro. Señores, investiguen bien porque es una grande historia, una grande, una grande farsa que escriben ahí. Son, ustedes son personas que ya están acostumbrados a creerle a los mareros, a vivir, convivir con los mareros, a vivir de la mentira, del engaño. Pero como este es un país libre, ustedes pueden opinar y decir lo que quieran. Nosotros jamás les vamos a hacer algo, ni vamos a atentar contra ustedes. Porque ahí estaba leyendo que muchos se ponen autoexiliados, autoperseguidos. No, hombre, si ustedes mismos van a hacer lo que hicieron grupos en el pasado, que es que ustedes mismos se dañan a ustedes mismos y siempre agarran al más débil. Yo tuviera cuidado si fuera el tartamudo ese Rauda, pues ese es el más lelito de todos que está ahí. A ese, con ese, ese va a pagar el pato de los mismos amigos que son capaces de hacerle mal para después andar culpando a otros. Así que por nosotros, digan lo que quieran, opinen lo que quieran. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos trabajando por el pueblo y haciendo todo lo necesario para sacar el Salvador adelante. Y pues ustedes del faro, que Dios los perdone, porque no sé quién más los va a poder perdonar.
1: saludos a todos. Eh, vuelvo con algo. Antes de hacerle una pregunta directa a Jimmy sobre el caso del exministro Anlíker, yo quiero dejar claras algunas cosas. Nosotros lo que hemos hecho respecto a las pandillas es hacer periodismo y revelar, por ejemplo, en las publicaciones que mencioné al inicio de esta conversación, que el gobierno del presidente Nayib Bukele, el gobierno al que perteneció el exministro Pablo Anlíker, negoció con las tres pandillas durante mucho tiempo para conseguir la reducción de los homicidios. Una negociación que terminó y lo demostramos con audios del también funcionario Carlos Marroquín que aseguraba en los mismos audios haber sacado de la cárcel y llevado a Guatemala a uno de los cabecías de la Mara Salvatrucha solicitado en extradición por Estados Unidos. Eso es lo que hemos hecho en el caso de las pandillas, explicar cuáles son los contubernios con este gobierno. Si a eso se refiere aunque es evidente que no lo hace el exministro. Ahora, para mí es bien importante que Jimmy deje claro, esta fue la única respuesta que obtuvimos de este exfuncionario que está involucrado en una trama, repetimos, que según la investigación catedral apuntaba, involucraba millones de dólares entregados a dedo a una empresa mientras él ejercía en el cargo. Jimmy, ¿cómo buscamos a este funcionario? Y contanos también un poco más cuál es el rol concretos si y poder desarrollar más que la investigación catedral, señala para el señor Pablo Ligri.
0: Nosotros comenzamos a, bueno, a, a buscar a, a
2: los funcionarios, a, a los involucrados en la nota, y a los involucrados en la nota desde el 19 de agosto. Eh, en, enviamos cartas con preguntas bien específicas sobre lo que vamos a publicar y esperamos el 19 el, eh, del 19 al 23 de agosto, es decir, los esperamos cuatro días antes de, eh, de publicar el, el artículo y en el caso del señor Pablo Anlick eh, bueno, él lo menciona como como alguien que iba a ser acusado por incumplimiento de deberes eh, porque él tenía que garantizar de que se eligieran a los mejores eh, proveedores y él lo que, según lo que dice el, el expediente catedral, o sea, él, él pasó a dedo, digamos, los proveedores que iban a ser invitados a participar en, eh, para, para ser contratados. Es decir, ya tenían como seleccionados a quienes iban a favorecer con contratos. Eso es lo que dice, digamos, la, eh, la investigación de la Fiscalía. Y en el proceso, no, no solo fallaron, o sea, en el proceso de, de evaluar ofertas eh, para designar eh, empresas y personas naturales que fueron contratadas para proveer víveres, sino que también, eh, o sea, los, los fiscales detectaron de que incluso hubo un intento por eh, maquillar o falsificar eh, digamos, las ofertas de NSB para justificar eh, por qué le habían dado tantos contratos. Y también falló la parte de, de, de los procesos que deben de seguir adentro de las instituciones públicas para dar por recibidos lo, los productos. Eh, la fiscalía estaba investigando si, si fue con dolo el hecho de que los empleados del Ministerio de Agricultura no hayan como... Eh, no hayan llevado como el procedimiento habitual para llevar como un inventario de la, a través de las actas de recepción del producto que al final entregó la empresa. Es decir, falló desde el momento del, de la invitación de los proveedores, hubo irregularidades en la contratación, eh, hubo irregularidades en el seguimiento de, de, de si el producto estaba llegando al Ministerio de Agricultura, y eso concluyó con, eh, con un negocio en el cual al final resultó favorecido digamos esta empresa y y el daño de esta empresa,
0: el señor Bendek. Gracias, Jimmy. A ver, eh, vamos a, a, a repetir. Todas las personas citadas en el reportaje, como solemos hacer, se le buscó para que dieran su versión antes de que publicáramos. Se le buscó al señor Alniker, se le buscó al señor Bendek. Eh, con el señor Vendek pasó algo más curioso todavía. En su empresa nos dijeron, eh, eh, no nos permitieron hablar con él, pero en su empresa, de la cual es el 90%, eh, él, él es dueño del 90% de las acciones, nos dijeron que el apartamento millonario que compró en Miami no lo pudo haber comprado con las ganancias de la empresa porque no han distribuido ganancias. Lo cual, por supuesto, eh, despierta la pregunta de dónde salió el dinero. Para comprar ese apartamento. Pero al señor Bendek también se le buscó. Se le buscó al señor Anlíker. Se le buscó al señor Dumas. Ninguno quiso hablar con nosotros. Ninguno. Una vez publicado el reportaje, lo que empiezan a surgir son amenazas a manera de respuestas. Y estas amenazas a mí me parece otra vez que son más para desviar la atención del verdadero contenido de este reportaje. Y ahí es donde a mí me gustaría que no nos perdamos en la historia. Nosotros no, no queremos, ni debemos, ni nunca hemos contestado a estas injurias, estos insultos, a estas vulgaridades que dice alguien como el exministro y exviceministro Ann Licker, eh, eh, más que con periodismo. Eso es todo lo que queremos hacer y eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, vaya, si su única respuesta a los cuestionamientos sobre corrupción son amenazas, pues nos queda claro que no tiene otro tipo de respuestas para las cosas que están documentadas en nuestros materiales o que tratamos de documentar y que están documentados en otros lados. Al señor Anliker lo viene investigando desde las ICIES, que además... Eh, se había puesto ya a las órdenes del presidente de la República, en cadena nacional, se puso a las las ICIES, el comisionado de las ICIES se puso a las órdenes del presidente. Encontró unos indicios de corrupción tan escandalosos que los turnó a la Fiscalía. En muchos de ellos estaba mencionado el señor Anlicker. Y esto es lo que la Fiscalía, parte de lo que la Fiscalía estaba investigando en ese expediente eh, Catedral y en otros que después fueron engavetados a esto, a la, uti a la mala utilización o malversación de fondos del Estado, eh, es a lo que nosotros solicitamos respuestas. La única respuesta que hemos obtenido son amenazas, no respuestas a los cuestionamientos que están en el artículo. Entonces, yo aprovecho para pedir a todos quienes nos están viendo o quienes después vean este programa, que vayan al reportaje, que vayan al reportaje y lean la documentación que está ahí eh, sobre eh, los indicios de corrupción que había encontrado una unidad especial de la Fiscalía eh, en el Ministerio de Agricultura que llevaba el señor Anlicker. Hay que recordar que cuando estallaron los primeros escándalos de corrupción en el Ministerio de Agricultura contra el ministro Anlicker, lo que el presidente decidió fue quitar un poco de la luz que estaba sobre él y lo pasó a viceministro, lo cual él además aceptó, aceptó pasar de ministro a viceministro para distraer un poco y que se olvidaran los casos, pero los casos eh, siguen apareciendo. Esto que vemos en pantalla es, la, es una de las láminas de la unidad fijo, eh, especial de la Fiscalía eh, que estaba investigando los actos de corrupción y este es lo que ellos llamaban la línea de mando de la estructura criminal que estaban investigando con dos hermanos Bukele a la cabeza. En esta unidad fue lo primero que desmanteló el fiscal que impuso la asamblea de mayoría de nuevas ideas en su primera sesión eh, parlamentaria. Pero bueno, como parece que el, el reportaje siguió, digamos, teniendo lecturas eh, y que no, no bastaron las amenazas del señor Alniker para evitar que se siguiera leyendo, eh, pues probablemente recurrieron a otro de sus eh, eh, ya, ya consabidos eh, métodos de distracción, que es utilizar a figuras muy populares eh, para hablar también sobre eh, para hablar mal de nosotros eh, en este caso es un actor, un actor argentino que aparentemente hace telenovelas, que se le ocurrió empezar a hablar del Salvador en una entrevista. Eh, por supuesto que un actor diga estas cosas no solo eh, tiene todo el derecho a opinar lo que quiera del gobierno del señor Bukele, también tiene todo el derecho a opinar lo que quiera del trabajo que nosotros hacemos, pero nos llamó mucho la atención eh, que... De inmediato fueran retomadas sus palabras como si se tratara de un serio analista político por voceros del gobierno y particularmente por la bancada de nuevas ideas. Si quieren veamos primero un poco del, del video de este actor, este el señor Soler, para para que todos sepamos de qué estamos hablando.
4: A Bukele en Salvador, no. ¿No votarías a Bukele? No perdido, no tengo nada que hacer acá, hasta luego ¿Eres, no fan de vino. eres fan de Bukele soy fan de Nayib Bukele pero hasta la médula me parece un tipo un tipo que está, está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas sin, sin buscar el interés personal pero no te parece un dictador, ¿Dictador? vas a empezar con eso, me sí. no voy a ir ya, ok, si empezar con eso me, pero me no voy. te parece
1: Ahora, este es, esta era la postura que ya daba eh, este actor, eh, que entiendo ha hecho carrera en México, no, no, no conozco más de él, eh, pero luego de esto es cuando él pasa a hacer comentarios sobre el periódico El Faro y sobre otros periódicos, que, que, otros medios salvadoreños, de los cuales él cree que está pronunciando bien siquiera el nombre. De nuevo, antes de escuchar esta parte, reivindico lo que ha dicho Carlos Dada, el actor puede pensar lo que él desee sobre Bukele, sobre el periódico o sobre cualquier tema que él desee pensar lo que se le ocurra. Lo curioso es lo que veremos después, en la utilización que en un país como El Salvador hacen funcionarios públicos de declaraciones de una persona como esta. Por favor, Omnion, el siguiente video del actor.
4: No, sí. por, por, por lo menos los medios que yo respeto mm. de allá viven denunciando El Faro, mm. El Mundo... Viven denunciando ¿Tú este crees que el Faro con... es realmente confiable, por favor, me están lo que me estás diciendo, uh -huh. me parece horrible lo que me estás diciendo de hecho. ¿Por qué no crees que es confiable? Porque el Faro el Faro creo que es una es está más 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 tirado a la FMLN y a, y, a, y a Arena que a uh -huh. que a hacer un periódico imparcial. Me parece lo, no, mismo que gato, es lo mismo que el gato, lo mismo que uh -huh. todo este, el gato negro, este, son, son como, son como, como basti, como los últimos bastiones informativos que le quedó al, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, porque al el título no tiene un carajo, la verdad. Entonces, este, creo que, creo que no, el faro no es confiable.
1: Bueno, no sé, evidentemente, y obviamente, perdón, lo tendré que decir así, no me interesa saber el conocimiento o la lectura que, que este señor ha hecho del periódico. El FARO tiene una trayectoria de varias décadas, descubriendo eh, información sobre diferentes gobiernos, sobre diferentes gobiernos. Pero antes de hacer un recordatorio de algunas de las investigaciones que este periódico ha hecho, queremos completar la narrativa que nos interesa dejar sobre la mesa en este caso. Repetimos. Él tiene derecho a pensar lo que quiera sobre el tema que quiera. Sin embargo, la utilización pública que en el contexto de una nueva publicación sobre Catedral se hace de las declaraciones de este actor es lo que nos llama la atención. Agradecería, si podés poner en pantalla, Omnion, el tuit del jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, haciendo referencia a lo que dice el actor
0: Bueno, ahí ahí se puede leer, ni una millonaria campaña pagada hubiera logrado cambiar la marca país del Salvador, como lo ha hecho el buquelismo, ya no se habla de Mara, se habla de Nayib Bukele, ya no somos el país de las pandillas, somos un modelo para Latinoamérica. Bueno, si el jefe de bancada cree que eh, eh, el referente de esto es la opinión de un actor, bueno, pues también, también está en su derecho, pero esperaríamos, esperaríamos un poco más. Eh, yo solo quiero decir un par de cosas más sobre las declaraciones de este actor que han sido virales porque las han viralizado diputados y funcionarios eh, del gobierno de Bukele la, la, la primera es que yo como eh, sinceramente no, no vivo en ese mundo de, de las telenovelas no sabía quién era, me metí a su perfil y me encontré con un tuit donde él se refiere a Argentina y me gustaría este mismo tweet que lo viéramos miren, él retuitea un tweet de otra Argentina que dice de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional denunciaremos al presidente al presidente Alberto Fernández por alentar un golpe contra la corte contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar a un fiscal fíjense qué interesante lo que no le gusta a Soler de Argentina y él contesta de, con, con su retuit contesta sobre Argentina devolver la confianza, restablecer el orden institucional y castigar a quien castigo merezca, sea quien sea, esa es una labor de titanes tú y tu entorno son los indicados, le dice a esta mujer, entonces a mí me llamó la atención la incongruencia política de alguien a quien el buquelismo está usando como modelo o portavoz, este señor le reclama a los gobernantes argentinos, al presidente Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner le reclama y lo detesta y lo denosta justamente por hacer lo mismo que Bukele ha hecho en El Salvador, el golpe contra la Corte, el golpe contra los jueces, eh, y dice restablecer el orden institucional, el desmantelamiento institucional. Es decir, que al señor Soler lo que, lo que no le gusta de Argentina sí le gusta de El Salvador, lo cual a mí me hace pensar que sigue teniendo derecho a esa opinión, pero que no es precisamente un experto eh, analista político. Lo que sí ha aprendido el señor Soler es también a unirse al coro de advertencias o de amenazas o de eh, deslegitimaciones de cualquiera que, que, que le haga una crítica. Uno de los que criticó su intervención en esta entrevista fue Dino Safi. Dino Safi, como ustedes saben, es esta persona que eh, es Cantante de un grupo cristiano que cayó en uno de los centros de contención intentando ingresar al Salvador durante la pandemia, lo llevaron a un centro de contención y ahí se dio cuenta de las necesidades de la gente y empezó todo un movimiento para recaudar fondos, para ayudar a toda la gente en principio necesitada por la pandemia y que ha seguido en esta labor de altruismo eh, consiguiendo fondos para ayudar a la gente. Dino Zafie le puso al señor Valls, después de al señor Soler, al actor Soler, después de su entrevista, puso: Yo creo que Juan Soler no comprende lo grave que es opinar de políticas extranjeras sin vivir en este país. La realidad siempre es distinta en Spots, Photoshop y noticias falsas. Usted, como figura pública, debe una disculpa pública a los salvadoreños. El señor Soler leyó este tweet y me gustaría que viéramos su respuesta. Veo que ustedes de los que buscan generar un ambiente hostil, dice él, no voy a retirar lo dicho sobre el señor presidente Nayib Bukele. Voy a solicitar por este medio que fiscales internacionales lo investiguen a usted y también a su ONG, le dice. Bueno, eh, parece que se va volviendo costumbre que quien no tiene argumentos. Eh, Responda así. Eh, para cerrar con esto, lo que ha estado haciendo toda esta gente, incluyendo al señor Soler, que cada opinión que da parece que es parte de una campaña o que se va a unir a la película que está haciendo el señor Baldwin, eh, porque no veo de qué otra manera tenga él tanta relación con El Salvador, eh, todo esto son... Eh, mecanismos de distracción para no responder al verdadero cuestionamiento que deberían estar respondiendo y es a la utilización de fondos públicos. Hay que recordar que bajo este gobierno se ha cerrado todo acceso a información pública, toda rendición de cuentas y estamos ante un gobierno que controla los tres poderes del Estado, que removió a la tercera parte de los jueces y decidió cambiar a los demás a conveniencia y a dedo por la voluntad del presidente y sus hermanos estamos hablando de negocios irregulares donde están eh, el primer círculo del presidente Nayib Bukele, sus mejores amigos y sus protegidos, y estamos hablando que todo esto hay que conseguirlo de otras maneras porque no hay forma de tener acceso público a las compras del Estado y a los contratos eh, del Estado porque todo está bajo reserva la asamblea llegó a tal grado que, eh, eh, que, que declaró en reserva pero además eh, no se podía investigar sobre eso eh, y además retroactivo es decir que ya todas las, todos los señalamientos que recaían sobre funcionarios públicos incluyendo al ministro de salud incluyendo a la jefa de gabinete incluyendo al ministro de agricultura ya todo eso la asamblea dictó que no se puede investigar ni siquiera eh, eh, y que la ley es aplicable de manera eh, retroactiva una cosa más porque a veces se les olvida a todos los que, como el señor Soler, nos acusan nosotros, como dice, de ser uno de los últimos bastiones de la izquierda, que quien de verdad militó en el FMLN fue el presidente Nayib Bukele, que nosotros lo que hacíamos mientras Nayib Bukele militaba en el FMLN... Y mientras el señor Munir Bendek quiso ser candidato por el FMLN y mientras varios de los allegados a Bukele, incluyendo a la canciller, militaban en el FMLN, nosotros lo que estábamos haciendo era investigar al gobierno del FMLN. De hecho, tal vez por si le sirve el señor Solero o a cualquier otro extranjero que no esté tan familiarizado con nuestro país, Ahora nosotros hemos lanzado una campaña del faro que casualmente habla eh, justamente de eso. Tal vez eh, Omio nos haces el favor de, de correr la campaña.
5: ¿Dónde estaba el faro cuando los gobiernos anteriores robaron? En sus 24 años de historia, el faro ha fiscalizado a gobiernos de izquierda y de derecha, observando con lupa la forma en que los gobernantes usan su poder y la forma en la que usan el dinero público. En el 2009, por ejemplo, revelamos que un influyente político de arena, Adolfo Torres, le prometía a un narcotraficante dejar su hoja de vida limpia, usando sus influencias en los tribunales salvadoreños a cambio de medio millón de dólares. Conseguimos probar que el dinero que Taiwán donó a las víctimas de los terremotos de 2001 fue canalizado por el gobierno del expresidente Francisco Flores para financiar la campaña electoral de 2004 de su partido. Tuvimos y publicamos los libros de contabilidad secreta del partido Arena y cómo este partido había destinado millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de dirigentes partidarios. Conseguimos también cheques originales emitidos por el gobierno de Antonio Saca, que son una prueba contundente de cómo se saqueó al Estado sin misericordia durante su administración y cómo las empresas del exmandatario multiplicaron sus ganancias 16 veces durante su gestión. Explicamos que el primer gobierno del FMLN quiso dejar en manos de los amigos y familiares del presidente Mauricio Funes todo el pastel publicitario del gobierno y la compleja telaraña diseñada por él para robar a los salvadoreños. Documentamos además con recibos originales las escandalosas compras de ropa, licor, zapatos, joyas y fiestas de lujo en las que el presidente Funes y su círculo familiar derrochaban dinero público para llevar una vida opulenta. O como el segundo gobierno del FMLN se gastó casi 150 millones de dólares sin dar cuenta de su uso a través de mecanismos al menos opacos. También hicimos públicos cientos de documentos que demuestran cómo todos los gobiernos de Arena y del FMLN repartieron sobresueldos a sus funcionarios y a diputados aliados, al margen de la ley y de la rendición de cuentas. Pero no solo hemos fiscalizado al gobierno central, también hemos dado cuenta de los abusos de los diputados de todos los partidos políticos que se recetaron bonos y carros lujosos a cuenta del dinero de todos o cómo el diputado Guillermo Gallegos cobraba viáticos por viajes que no realizaba y gestionó una donación de medio millón de dólares para la ONG de su esposa. Hemos observado la sospechosa prosperidad de algunos diputados, como Reinaldo Cardoza, del PCN, Rigoberto Soto, de Ghana o Carlos Reyes, de Arena, que amasaron fortunas difíciles de explicar. O como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, maniobraron para cobrar seis meses de salarios extras sin trabajar. Documentamos arreglos corruptos del exfiscal Luis Martínez y las dádivas que recibió del empresario Enrique Rice explicamos cómo poderosos empresarios utilizan el mecanismo de las empresas offshore para evitar pagar impuestos en El Salvador. El periodismo en el que cree El Faro pone límites al poder y a los poderosos. Les exige cuentas, los desenmascara y los expone. Esa labor no suele ser del agrado de los gobiernos de turno, que han intentado callar al mensajero, incluyendo al actual gobierno, al que hemos sometido a la misma fiscalización que a los anteriores, revelando por por ejemplo, cómo casi el 70% de todas las compras para combatir la pandemia son sospechosas de haber sido hechas a través de negociaciones ilícitas, según la Fiscalía. O cómo funcionarios cercanos al gobierno se vieron beneficiados, como el exdiputado Gustavo Escalante, que vendió insumos por 344 mil dólares. O el actual jefe de la bancada oficial, Cristian Guevara, que cerró contratos por un millón de dólares con el gobierno. O la compra de 3 millones de dólares en mascarillas a una empresa cuyo giro era la venta de porcelana. El periodismo no calla cuando los poderosos mienten.
0: El Faro reportea, revisa documentos, contrasta información, fiscaliza el poder y hace periodismo incómodo desde 1998. ¿Y vos? ¿Qué papel querés tener en esta historia? Apoya
1: El Faro No fue sencillo escoger las investigaciones para, para esta campaña porque tuvimos que dejar muchas afuera muchas afuera que se hicieron durante las administraciones de ARENA y del FMLN eh, El Faro tiene muy claro y lo hemos repetido muchas veces que una de sus esencias editoriales es cubrir al poder mientras el poder se ejerce y no es complicado hacerle entender a alguien que ahora mismo el poder lo ejerce Nayib Bukele y su entorno y su círculo cercano. El Faro está interesado en investigar ese entorno, lo está y lo seguirá estando, así como lo estaremos interesados en investigar a otros gobiernos cuando esos gobiernos lleguen. Quiero recalcar algo antes de pasar a hacer algunos comentarios sobre la última publicación que hemos hecho este día porque nos parece fundamental poner el ojo sobre eso. Después de la investigación de Jimmy Alvarado, que sigue estando en la segunda posición dentro del periódico esta semana, principal contratista de alimentos del gobierno, era investigado en el caso catedral. La respuesta, por más vueltas que le den a peticiones de información de funcionarios, exfuncionarios públicos y empresarios vinculados a estas compras, que fueron los únicos que dieron algunas respuestas, por cierto, las respuestas de los demás fueron poner un tuit invitando falsamente a todos los periodistas del Faro, en el caso del director del OIE, a llegar a una de sus empresas y llamar aireadamente a uno de los, al periodista que, que hizo una investigación, la respuesta del principal implicado, del exministro Alíquer, fue mientras al parecer preparaba unos nachos en una finca, dedicarnos diferentes ataques, difamaciones y aseveraciones en tono amenazante. La respuesta de gran parte del buquelismo fue utilizar lo dicho por un señor que aparece en telenovelas no solo sobre el gobierno y la situación nacional sino sobre el periódico El Faro. No creo, y creo que es muy difícil convencer a alguien de que este tipo de respuestas sean respuestas serias de parte de funcionarios en un país tan cuestionado en su transparencia, no solo adentro del país sino en el mundo entero. El día de hoy... Eh, en el periódico hemos vuelto a hacer una publicación que tiene que ver con el régimen de excepción que ya lleva cuatro prórrogas, lo que implica que ya llevamos eh, más de cuatro meses en, en esta situación que en teoría debería de ser excepcional. El material que hemos publicado el día de hoy, firmado por el periodista Fred Lemus, se titula Dos meses después de su captura, el cuerpo vapuleado de don Paco regresó a casa en un ataúd. Voy a dar un breve resumen de esto para pasar la palabra a Carlos Dada que haga valoraciones al respecto. Francisco Hueso López tenía 64 años y murió el 24 de agosto en el penal de Mariona. Según medicina legal, eh, después de examinar el cadáver, él sufrió un edema pulmonar. Lo curioso es que en el informe oficial también consignaban, y cito entre comillas, muerte en estudio. Hay una decena de casos que pudimos encontrar en publicaciones de otros medios como la prensa gráfica y en registros de organizaciones civiles y organizaciones internacionales, una decena de casos con este mismo patrón. Cuerpos que son devueltos a sus familias con la explicación de muerte por edema pulmonar, pero que tienen evidentes laceraciones en el cuerpo, que tienen evidentes golpes como en el caso de don Paco. Y que además, aparte de adjudicar la razón de la muerte. A este edema, la gente de medicina legal, los técnicos de medicina legal, agregan muerte en estudio. Hay algo más que a mí me parece muy importante apuntar en este caso, en el caso de don Paco. Don Paco era una persona que fue capturada por una única razón y así está consignado en los documentos a los que tuvimos acceso. Don Paco fue capturado porque, hacía un par de años antes, fue acusado de colaborar con las pandillas y lo absolvió un juez por todas las contradicciones del testigo que están viendo ahora en la pantalla, que incluso se contradecían cosas básicas como el dinero que había podido manejar y con el que acusaba a este señor de ayudarlos a lavar dinero en la reina charatenango. Pero no solo eso, a don Paco no solo lo absolvió un juez, sino que la fiscalía apeló y una cámara también lo absolvió. Es decir, este hombre que salió cadáver de las cárceles del régimen de excepción del de Salvador su único antecedente era haber sido declarado inocente Carlos
0: gracias Oscar. Sí nuevamente lo que lo que aprovecho es para invitar a quienes nos estén viendo a leer esta nueva publicación del Faro porque creo que no solo habla de Don Paco sino a través de Don Paco de las graves cosas que están pasando bajo este régimen de excepción en el cual eh, los diputados alzan la mano felices cada cuando va terminando y lo amplían y lo amplían y el régimen de excepción se está convirtiendo en la manera en la que vivimos, eh, lo cual facilita para el gobierno... Negar toda información, seguir haciendo contratos a dedo, contratos sin licitación, eh, con detenciones arbitrarias y con gente que está muriendo en las prisiones. Van 73 personas muertas en las prisiones, como ya decía Oscar, muchos de ellos enterrados en fosas comunes sin siquiera avisarle a sus familiares. Otros eh, con claros signos de tortura, vapuleados, con agujeros en el cuerpo, que medicina legal determina que la causa de muerte es edema pulmonar y, y agrega que se trata de una muerte que continúa en estudio. De todas estas irregularidades no podemos saber porque eh, tenemos un gobierno que cree que solo ellos tienen derecho a conocer la información de carácter público y que porque probablemente no les conviene que sigamos indagando en todo eh, lo que están haciendo eh, con el pretexto de estar combatiendo a las pandillas en un, en un reportaje anterior nosotros concluimos que al menos, al menos el 25% de los capturados eh, no tienen ninguna vinculación con pandillas ni nunca la han tenido y los otros siguen siendo muy dudosos como en el caso de este señor que, eh, que no entra en ese 25% porque tenía un juicio previo o fue acusado previamente de vínculos con las pandillas, aunque los tribunales en aquel entonces, cuando la justicia todavía no era como hoy que o dicta, como dice el presidente, o, no le, o, o remueven al juez, en aquel entonces no encontraron ningún mérito para eh, eh, responsabilizar a este señor de lo que un pandillero, eh, un testigo, como tantos testigos falsos que destilaban por entonces, en la fiscalía había acusado a este señor, no encontró ningún elemento más allá de eso encontró mentiras y contradicciones en las declaraciones del pandillero ese es el único antecedente que tenía este señor, don Paco que lo metieron a la cárcel en este régimen de excepción y que regresó su cuerpo en un ataúd vapuleado, con claros signos de tortura y con un acta de defunción que califica de edema pulmonar su muerte Así que nada, los invitamos a leer. Nosotros nos eh, comprometemos a seguir haciendo lo que hacemos, a seguir haciendo periodismo, por más que ante cada publicación la respuesta de funcionarios públicos sea eh, contraatacar con campañas de deslegitimación convirtiéndonos a nosotros en la historia y no a lo que estamos cuestionando en nuestras investigaciones yo eh, creo que los funcionarios públicos deberían ser responsables justamente con su carácter público con la responsabilidad que la constitución le da y responder a los ciudadanos eh, sobre estas irregularidades sobre el mal manejo de los fondos sobre la gente que está muriendo bajo su protección y cuidado, es decir, bajo responsabilidad del Estado en, en todas las listas parece ser la mitad de los muertos eh, eh, la, que, la que presenta signos de tortura y de, y de vapuleo al menos la mitad de todos esos muertos en prisión durante el régimen de excepción ya, con esto vamos cerrando este programa, yo eh, agradezco a todos eh, por su atención, gracias Jimmy por tu participación, gracias Omnion en la producción y por supuesto eh, también eh, gracias a Oscar Martínez, nuestro jefe de redacción, por, por, por su participación también. Esperamos eh, volver a encontrarnos pronto por motivos eh, más felices y no porque tengamos que estar otra vez respondiendo a las campañas de deslegitimación y a las amenazas, que es la única respuesta que nos dan funcionarios públicos ante señalamientos tan graves como estos casos de corrupción. Eh, a todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches.